0: Ora, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso Desalinhado, ao terceiro episódio. Aqueles que nos acompanham no YouTube ou no Spotify. Hoje temos um elemento a menos, estamos aqui amputados de um elemento essencial que é o Leandro, e portanto hoje vamos. Estamos coxos, estamos coxos mas esperemos que é
1: isto. está É verdade, mas
0: esperemos que isto corra tudo bem. E acho que vai correr. Hoje vamos falar então, vamos começar com um tema que divide muitas opiniões, tem sido um dos temas mais marcantes da atualidade. Portanto, na passada, passada sexta-feira, dia 9 de abril, o juiz Ivo Rosa leu a decisão instrutória sobre a Operação Marquesa, e é disso que nós vamos falar aqui um pouco. Portanto, aproveito para começar aqui este tema. Zé, qual é a tua opinião sobre isto?
1: Bom, então, as falhas que eu irei apontar uh, serão algumas em vários âmbitos, não só. Uh, no âmbito da, da justiça do processo, como se está a desenvolver a justiça, não só na Operação Marquês mas como em outras operações depois também gostaria de falar uh, também dos erros que o Ministério Público uh, cometeu, porque também temos que elencar alguns e depois também falar da indignação no seio da população portuguesa que eu não posso repudiar porque compreendo, não é? Mas queria começar então pela justiça uh... Ora, nós hoje em dia, mesmo no jornal de hoje a falar, ainda estamos a ouvir do caso ou, do, digamos, de, do crime que houve na Praia do Meco, que já lá vão sete anos. Ainda estamos hoje a falar, e ainda não se sabe nada, da Operação Tancos. Da Operação, pronto, do caso Tancos. E na sexta-feira saiu a decisão estrutural da Operação Marquês, contudo, contudo, a procissão ainda vai no ar. Ou seja... E ainda está tudo a começar, apesar de parecer que acabou, porque em algumas coisas pode ter acabado, pode ter sido o fim, nomeadamente em alguns crimes de corrupção e em alguns crimes uh, que estavam relacionados com José Sócrates, Ricardo Salgado, etc. Mas que ainda poderá vir tudo de cima, agora com o recurso que vai haver por parte do Ministério Mas antes, gostaria aqui de refletir da parte da Justiça. Esta morosidade que a Justiça está a levar a resolver certos casos, esta complexidade, não só tem aspectos negativos, uh, digamos, no seio político, no seio da comunidade portuguesa, nomeadamente na indignação que cresce, mas também a justiça não é só nestes casos mediáticos que é lenta. Há vários casos uh, em, até em processos económicos, a ver com empresas, a ver com situações familiares, etc. Isto tem tudo de impactos e, aliás, a uh, um dos impactos até na economia, porque se nós vermos, eu acabei de ler o livro que ah, na semana passada até recomendei do Eduardo Catroga, ele próprio refere e também já há vários membros do partido que querem fazer isso, querem pôr a justiça mais digital que é para acelerar certos processos, para acelerar certas decisões, porque isto tem impacto também na, na captação de investimento estrangeiro e também na parte portu, portuguesa. Mas vamos focar aqui o que estamos a falar, a Operação Marquês. Depois, referir estes megalónimos processos. Não podemos, não podemos dizer que isto era um, uma operação simples, um caso simples, porque isto era quase um saco com todos os crimes que estavam relacionados com aquela pessoa. Foi BES, foi PT, foi a SONAI, foi a APA da SONAI, foi viagens da França, foi apartamentos, foi empréstimo, foi obras de arte, uma grande salganhada. Entretanto, se fôssemos calcular aquilo é dava mais o pib português. Uh, mas, uh, claro que aqui o Ministério Público e falhou. Nós temos que começar a criar, estes processos já não fazem sentido hoje em dia. Se naquela altura fez... Se já, nunca fizeram. Pronto, nunca fizeram, ao meu ver, nunca fizeram. Não sei se aquilo foi mais para indignar, para aumentar mais, não sei, não vou querer, porque é assim, também não quero falar de uma coisa que eu há sete anos, já lá vão tantos anos, ainda não tinha assim muita noção das coisas, não é? Portanto, também não quero estar a referir. Agora, gostava de referir para passar, porque ainda podemos vir falar mais sobre isto gostava de falar sobre a indignação da população portuguesa. Ora, isto reflete duas coisas, duas, algumas coisas. Uma delas é que eu tenho que concordar com a indignação. Por mais que muitas delas sejam abusivas, nomeadamente da petição para digamos, retirar o juiz e fecosa, não faz qualquer sentido. Uh, felizmente, felizmente vivemos em democracia em que as coisas funcionam independentemente. Podemos achar que às vezes estão relacionadas, mas nós esperamos que não estejam, porque se estiverem é sinal que a nossa democracia está má, mas Acho que não. E depois também podemos retirar eh, algumas lições, nomeadamente da mediatização que, esta, que este caso teve. Ora, meter um banqueiro, um ex-primeiro-ministro e outros grandes nomes, claro que ia gerar grande revolta. E nós não temos que esquecer que Portugal é um país pequenino, eh, em economia, em termos económicos também é pequenino, mas em corrupção nós devemos ser dos maiores. Pá. Nós, pelo menos, podemos orgulhar-nos de uma coisa. É que há sempre, uma, não há uma semana em que não haja acima assim, notícias. Esta semana até foi uma deputada, uma deputada, não, uma presidente de Câmara que era do PSD e tudo, grandes negócios. Pronto, é só. Esta
0: semana acho que até foram dois presidentes de Câmara.
1: Pronto, também é já distinto. veio a parte das moradas falsas. Também é, 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 tudo, é uma festa. Isto é uma é quinta da funda é o que vale. <risos> é. E claro que as pessoas, ainda por cima, com estes nomes tão grandes e tão pesados, iam criar esta mediatização E para os próprios, mídia e tudo mais. Portanto, tinha tudo para dar certo. Agora, nós se, vê, se analisarmos bem os comentários que as pessoas fazem, os argumentos que as pessoas usam, vemos que as televisões, acho que, e agora quero dar aqui, não quero que ninguém leve a mal, mas acho que as televisões e os mídias têm que apostar mais numa educação, ou seja aumentar a literacia da população em temas que faz, fazem sentido não só na política, mas também em judiciais porque isto não é largar assim as notícias eu acho que eu por acaso na TVI vi foi no, no, na sexta-feira estava um professor de direito penso que agora não lembro da, da, da universidade, mas que tive a explicar o que é que acontece o porquê, como é que isto funciona e é isto que faltou ao longo do processo, desde o início. Porque se houvesse este acompanhamento... Mas é claro, com este espaço de tempo que houve, as pessoas iam se esquecer. Portanto, a indignação é claramente plausível. Portanto, há vários erros a apontar. Agora, vamos ver como vai correr. Já José Sócrates diz uh, no título do livro... Como é que é? Uh, agora, agora começou. Agora começou. Portanto, é isso bem, 100% de acordo com ele.
0: Bem, então, uh, realmente agora cabe-me a fazer a minha análise sobre isto. E, sem dúvida, concordo com muitos dos pontos que, que, o, Zé, que o Zé falou. E, primeiro, acho que era óbvio que uma acusação com 7 mil páginas vai ter erros. E esses erros foram apontados e até com alguma contundência por parte do juiz Evo Rosa, mas é óbvio que uma acusação dessa dimensão tem de ter erros. Eu não, não li a acusação no, no geral, não vou uh, emitir grandes pareceres sobre isso uh, e também não percebo grande coisa de questões jurídicas portanto também não, não me vou arriscar faz-me um pouco confusão aquela questão de receber dinheiros ilícitos não serem uh, uh, considerados crime de evasão fiscal faz-me alguma confusão, também faz-me confusão a alguns juristas e advogados, mas enfim portanto isso vai ser depois uh, discutido no recurso, do Ministério Público de certeza que vai chegar à, à relação e pelos vistos também só, só chegará à relação em janeiro de 2022, portanto, nós estamos a ver que isto mesmo só agora começou, ainda, há, ainda muita tinta vai rolar. Agora, o que eu queria focar em cima de tudo, nisto tudo, para já, é que o Ministério Público perdeu, não, é? teve uma, não perdeu na totalidade, mas teve uma grande falha aqui e foi apontada claramente pelo juiz. E, além disso, além de tudo isso, José Sócrates sai do tribunal com uma postura vitoriosa. Eu não percebo, sinceramente, como é que nós temos um Primeiro-Ministro acusado de branqueamento de capitais e que se acha vitorioso por isso. Tenho, tenho as minhas dúvidas, mas pronto. Mas, um, mas tento, tento compreender aquele sistema narcisista claro. e egocêntrico que, que funciona à cabeça de José Sócrates. Diz, é. Diz, diz.
1: Eu acho que ele inspirou-se que ia ser Sebastião, Dom Sebastião,
0: só faltou um voeiro, só faltou um exatamente, voeiro. Era exatamente, exatamente. Estava a dizer. Só faltou, só faltou no voeiro, porque realmente já Sócrates acha-se um herói. Eu acredito mesmo que ele acredite naquilo que está a dizer, não é? Que ele é um é um narcisista de última casa. Mas pronto. Agora o que eu queria falar aqui é a questão é do regime de Sócrates. Do que foi o Socratismo? Vamos ser sinceros, José Sócrates não simplesmente provocou uma crise financeira como a bancarrota, porque claro que não foi o, o principal responsável, existem outros responsáveis do ponto de vista económico também, mas foi um dos principais responsáveis com os seus gastos megalómanos. Agora, nós temos que fazer aqui um resumo do que foi o regime de José Sócrates. José Sócrates, o, o socratismo, como muitos o chamam, foi um período de restrições à liberdade da imprensa, de fazer chamadas para organismos de imprensa para pedir demissão do, do, do jornalista X e do jornalista Y. Foi um, um governo de promiscuidade total entre a banca, entre o setor empresarial, entre os homens mais poderosos e ricos em Portugal, com os órgãos principais de poder. Foi um período de substituição na, naqueles que deveriam ser os, os órgãos mais imparciais do nosso, nosso Estado Democrático. Foi ali uma introdução desse tipo de pessoas, com cartões partidários e, e com uh, influência, juntos com junto José Sócrates dentro dessas instituições, e isso fragilizou as instituições democráticas, foi um, um capítulo, eu digo que o, o, o governo José Sócrates foi os dos capítulos mais negros da história da nossa democracia moderna, e por isso mesmo, uh, eu, é, certo, é certo que depois disso o, o, veio, o Partido Socialista fez uma decisão, aliás, António Costa, uh, pode, podemos levantar muitos defeitos, mas é um gênio político, e portanto conseguiu fazer ali uma espécie de decisão total e completa com aquilo que era o legado de José Sócrates, e por isso também hoje vimos um, um crescimento do Partido Socialista um, nesse aspecto. Muito à custa do argumento a culpa é do Passos, para perdoar uh, falhanços governativos, mas isso também não vou entrar por aí, até porque não é o, o, o tema. O certo é que conseguiu, de certa forma dissociar a imagem do Partido Socialista apesar de nós hoje num governo socialista termos muitos daqueles que foram também os membros do governo José Sócrates e, e que foram amigos pessoais de José Sócrates e, e claro, e ser membro do governo José Sócrates, todos nós sabemos que não é currículo, é, é cadastro mas enfim, e portanto Uh, no meio de tudo isso, uh, o, o Partido Socialista acho que se redimiu de alguma forma, António Costa recusa-se a falar do assunto, eu acho que mal, acho que poderia ter, uh, ter, ter dito alguma coisa, acho que não, há, não, há, não faz sentido nenhum dizer aquele típico argumento de há ah, justiça o que é da justiça, a política o que é da política, como por exemplo como, uh, a, a recitar a, a velha uh, citação bíblica do a Deus o que de é Deus, a Roma, o a é César o que é de César, pronto, enfim, teve ali uma inspiração uh, romana, mas, à parte de tudo isso, é importante perceber que, apesar de, de, de muita coisa ser apagada, a memória coletiva, uma coisa não se apagou, foi o legado negro que Sócrates deixou, foi a imagem daquele regime de promiscuidade, de corrupção, e de, de, de entre-ajudas vidosas. Quer dizer, como é, é que eu acho que ninguém tem feito as perguntas incómodas que são necessárias ser feitas. Então, se a mãe é rica, como ele veio dizer para, para o Jornal da Noite, se a mãe é rica, qual foi a necessidade de pedir um empréstimo a um amigo? Não é? Porque ele diz que é um empréstimo. Ou melhor, se eu não usufrui qualquer, é tipo, qualquer tipo de rendimento... Como é que ele vai uh, 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 pagar esse empréstimo? Como é que ele vai saldar? Esse... Isto, isto é ridículo. Como é que um... E depois ainda teve coragem no Jornal da Noite da TVI vir fazer uma entrevista a gozar com a cara dos portugueses. Mas a gozar mesmo. E por isso é óbvio que há uma, uh, uma animosidade muito clara por parte do público e da opinião pública com, para, para com o suas Mas Agora uma coisa é importante. Isso... Muito bem, eu concordo, e nós temos que respeitar, porque realmente é indignante, e até para mim é indignante, os prazos da justiça são indignantes, e é por isso que nós temos que apostar num, num, num sistema de reforma da justiça o quanto, o quanto antes. Agora, não podemos é tolerar que movimentos extremistas se aproveitem destas instituições porque é disto que eles vivem, para ascender politicamente, para cavalgar politicamente em cima de toda, toda esta desgraça, que é, no fundo, a desgraça do povo português. E, portanto, isso não pode ser tolerável, Outra coisa que não pode ser tolerável é nós acharmos que a solução é a justiça popular. Não. A opinião pública e a justiça popular fica para os tempos de idade média em que eram, eram queimadas bruxas em praça pública. Nós vivemos no um Estado de Direito Democrático e por isso também temos respeitar as normas que, vi, que vigoram e, e se realmente os crimes prescreveram também não, não há muito a fazer. Agora, que é indignante, claro que é indignante. E tu, Ramalho, o que é que achas sobre isto tudo?
2: No, creio que no essencial concordo, mas há aqui depois aspectos com uma mínima como considerável que, 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 eu, que eu discordo, em especial de ti, <risos> é, Já sabia, é, por isso é que eu disse lugar, que este programa hoje ia hoje ter discussão. Em primeiro lugar, em primeiro lugar acho que uh, ainda a ainda justiça. Uh, creio que uh, ai, desculpem, estou só a receber notificações e queria desligar as notificações e não sou capaz, não é dessa. Um, claro que um, eu quero dividir talvez a minha intervenção aqui em três partes a primeira é dedicada ao, ao Ministério Público e à Justiça quer dizer, nós assistimos há uma semana atrás, na sexta-feira passada a um, um suicídio em direto de um daquele, da, daqueles, daquele que é um dos pilares essenciais de uma, não é só de uma democracia, é de um Estado de Direito, de um Estado de Direito. quer dizer, a democracia a justiça também era essencial, claro que era parcial em, em assuntos de natureza política e exagerada em determinados assuntos, mas a justiça também era essencial no Estado Novo. E também havia justiça para os criminosos, que é de, de crimes de sangue, e havia, e também que havia. Portanto, o Estado que se, 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 se envolve em cima de leis tem como pilar fundamental um, a, 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 a justiça, seja ele mais democrático ou autoritário. Há aqui uma identificação, na verdade, em, em, em alguns aspectos. E, portanto, o que nós sentimos é que a justiça portuguesa, que já tinha pouco crédito, quer dizer, perdeu o crédito todo que tinha na, na, na sexta-feira sexta passada. Um, acho que é difícil, posso ir de um comum, como é difícil para mim, vocês os dois que falavam da dimensão do processo, as 7 mil páginas, da acusação só da acusação, depois há aquilo que o, o juiz teve que ler, questão. um resumo daquilo, daquilo que ele próprio escreveu, e, e só vocês virem uh, o tomo de papéis que ele tem em cima da, mão, da, da mesa e que vai lendo, portanto aquilo é uma coisa... Facto né? e, eu,
0: então, bem, bem. Só, só, eu devo dizer que assisti do princípio, fui um bocado burro, mas assisti do princípio ao fim, à leitura, à leitura <risos> e da... Fala. Não, e, e no, logo nos 5 primeiros minutos eu percebi exatamente qual é que seria o desfecho, e, foi, e infelizmente foi mesmo esse o desfecho. Pronto.
2: Um, e isto tudo para dizer que, relativamente, é, é, é Aí, já agora é projeto, sim só
0: agora
1: falando, também usou alguns adjetivos que poderiam ter, e há um tom que foi mais de
0: acusação do Não, que o tom de... foi muito acutilante para com o Ministério Público, isso sim. Foi
2: mesmo. Sim, mas assim, a acusação e o Ministério Público, como lá ver, a, a defesa e o Ministério Público, apesar de hoje do tribunal não se sentarem no mesmo possível, né os advogados sentem -se, se, se repararem, isso é uma das questões que é muito discutida, que é onde é que é o lugar do Ministério Público, porque depois também depende do tipo de ações. Normalmente nós podemos ter ações onde há uma defesa e uma acusação onde há, imaginem, num, num, num caso de, de homicídio, há alguém que, a família da pessoa que morreu, no caso, e a família, da família não, o adulto, e a parte da, da pessoa que é acusada de ter matado. E eles estão de frente a frente, ao mesmo nível. Se repararem, quando é nesta, na, na, neste tipo de processo, ah. que é o Ministério Público, é o Estado, é a Polícia Judiciária, são os órgãos de Polícia Criminal... Contra, uma, contra os 10 Sócrates, no caso, eles, eles não, se sentem, não se sentam no mesmo sítio no tribunal. O, o Ministério Público senta-se um bocadinho acima, senta-se ao lado do juiz. isso é uma das questões que, da justiça que, que é muito discutida, que é onde é que se deve senti, senti, sentar o, o Ministério Público. Isto tudo ainda encontra aquilo que vocês estão a dizer, do, porque o juiz também está, para também está, de facto, a Sim, julgar é de igualdade, a, aquilo exatamente. que é a acusação do Ministério Público. E isso, a mim, não me aflige. A mim, aflige-me, de facto, também a qualidade da investigação de facto nós de não estamos habituados a própria justiça não está habituada a dar casos com esta dimensão falava-se muito na questão do, em, do, do emparcelamento desculpa não, do parcelamento ao contrário, dos processos ou seja, se uh, os crimes fossem, fossem parcelados se ele fosse a tribunal por diversos crimes em diversos processos que a coisa se desenrolaria de forma mais, mais eficiente não sabemos sim, não sabemos não a mim o que me preocupa e temos que voltar à questão que ainda ninguém falou que é de da distribuição dos processos e da criação dos, daquilo que os jornais chamam como o TICÃO, que é o, o Tribunal Central de Investigação Criminal, que começou por ter um juiz único, Carlos Alexandre, e depois passou a ter Ivo Rosa, e depois houve aquele sorteio entre dois juízes, o Carlos Alexandre.
0: Que agora as suspeitas tenham sido forjadas, não é? Isto, ah, acho,
2: isto é uma prática, em alguns momentos da história, de facto, criaram-se criaram tribunais especiais. Isto, no fundo, é um tribunal especial. Mas devo relembrar-lhes que muitas das vezes em que, em que se em que se criaram tribunais especiais foram, foi quando houve, onde houve uma má justiça. Mas irmos ao século XVIII para nos lembrarmos do caso, não sei se conhecem o caso do Estávora, que até deram ah, uma sim. série uhum. na RTP. Há muitos anos, okay, no início da, deste a século, família a família Távora, onde havia duas famílias da nobreza, portanto, a família Távora, os marquês de Távora e os do, do Cristaveiro, que foram acusados pelo marquês de Pombal, ou oficialmente pelo, pelo rei Dom José, por influência do marquês de Pombal, para criar um tribunal, porque supostamente eles queriam fazer um atentado contra Dom José Primeiro quando na verdade quem era o atacado, era quem, quem eles queriam ou pensa-se matar era, era, era Dom José Prima, era justamente Marquês de Pombal, e, e eles acabaram todos... Uh, que sabemos, existe essa indício na história que eles acabaram todos injustamente julgados e queimados na altura, era na altura da Inquisição e eles foram queimados em Lisboa em Praça Pública, na Praça do comércio.
0: Ah, eu devo aqui só lembrar uma pequena etnia que é a partir disto tudo é que o Marquês Pombal também ele foi acusado de corrupção e perdoado por Dona sim, sim. Maria, portanto, vejamos sim, sim. que o nome da São Marquesa é mesmo
2: indicado. Nunca, sim, 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 e depois, exatamente. exatamente <risos> não podia relembrar disso, mas de facto é bem lembrado e até porque o Marquês Pombal tem uma vida de facto extraordinária e não é um homem foi um homem que subiu muito, não sei se mais séria, se mais. Pois, de forma. Deixou-se de lá ficar pela ambição. Mas de facto ele é um homem que tem uma, 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 um percurso. Há coisas que há. nele
1: também não podemos. Que crer.
2: não podemos, exatamente, não podemos, não podemos gostar nem podemos dar a nossa anuência. É isso mesmo. mas voltando aqui à questão quer dizer, um, há erros do Ministério Público parece que sim, na opinião pública na opinião pública e também na opinião de muitos juristas e naquilo que o, que, o, que o juiz Ivo Rosa diz, a mim o que me preocupa eu estava na situação de Ticão, é esta coisa que nós estamos, estamos aqui a falar de um juiz quase como ele fosse nosso amigo, é o Ivo Rosa é o Carlos Alexandre é que, para mim a justiça não tem que viver, a justiça envolve não é algum secretismo mas é algum algum recato, quer dizer, esta mediatização dos próprios juízes é uma coisa que a mim, que a mim me aflige, porque o juiz é humano, o juiz é humano por onde que tem a lei, sentir este mediatismo, uma sala que está uma sala cheia de jornalistas já para não falar dos, dos momentos anteriores estou a falar só onde vocês repararam assim, atrás estavam NN jornalistas da assim, Felicia Cabrita, enfim, alguns que eu, que eu, que eu conheci quer dizer, o que é que um homem daqueles, que não deixa de ser homem e todos nós temos temos a parte parte objetivo da nossa vida, mas depois também temos a nossa parte mais animalesca e é impossível que ninguém, que, que o juiz por muita experiência que tenha, fique em frente àquela mediatização e àquela pressão que ele também está ali a ser a ser sujeito. E para isso a mim, em como qualidade da democracia, eh, preocupa-me seriamente o estado da justiça. Vice hum. Eduardo, Eduardo desculpa.
1: É <risos> só acrescentar uma coisa já que agora tocaste no assunto do juiz, da escolha do juiz.
2: Sim.
1: Algo Alte digamos, suscita alguma dúvida e também alguma inquietação, e que já várias pessoas também comentaram, é um juiz vai, digamos, nesta parte da instrução, vai tomar as suas decisões baseando nos factos e na lei.
2: Sim.
1: Como é que pode haver aqui, digamos, uma espera, digamos, ou seja, o juiz Carlos Alexandre ou o juiz Ive Rosa iria ditar as mesmas...
0: Não não, não não só Há um conteúdo do direito, direito que é um bocado subjetivo, não é? Sim, sim.
2: Por isso é que existe o juiz, por isso é que o juiz é homem. Porque, se não, em última análise, a inteligência artificial ou os computadores pois, Não É por isso, porque depois também depende da maneira como o indivíduo se apresenta em tribunal, daquilo da forma como o próprio olhar, se vocês falarem com os juízes. Não sei sim, sim, sim. Mas muitas vezes eu já vi Com várias em que eles conseguem, muitas vezes, porque a pessoa está ali, só está sob tensão, e mesmo que consiga disfarçar, há um momento em que a pessoa te rouba um, um olhar, um... Uhum. pronto, aquilo é, tu, tu, tu entrar numa sala de tribunal, aquilo é pesado, quer dizer, aquilo é uma pessoa, é, é aquela... e é mesmo para ser pesado, pronto, é mesmo para ser pesado. Um, portanto, isto é no primeiro aspecto. Depois, relativamente aos ao, ao Cés Sócrates. Sim, José Sócrates quer dizer, sai de lá com uma semi que é assim que eu classifico a, 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 a sentença, a sentença ao fim, ou a sentença de, produzida na sequência não, sequência, não final, mas produzida na sequência desta, desta primeira fase de instrução, uh, a cantar a vitória, quando ele na verdade foi de facto uma, uma semi Acho que é um gozo com os portugueses. Acho que é uma maneira dele comunicar uma coisa que não é, porque o homem sai de lá acusado de três crimes de branqueamento de capitais, três crimes de falsificação de documentos e ainda com indícios de corrupção, indícios não, o juiz admitiu que havia corrupção, só que ela Exatamente.
1: Tinha... E aliás,
2: e Sócrates nas entrevistas, na entrevista, ele não defendeu que não fez corrupção, esse já está prescrito, esse já está
1: prescrito.
0: Pois, é o que interessa
2: não sim e, e só acredito que eu acho que aquilo é um é um é um e por tudo o que ele fez a seguir, ele na segunda-feira eu li, li comprei Vi, vi, no, no jornal público sai o, 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 um artigo de opinião é, ah, intitulado ah. Só amamos batalhas Difíceis, onde atribui a, a Passos Coelho e à a, e a extrema-direita terem, terem orquestrado aquele plano contra ele, acusa o próprio Partido Socialista, Sim. enfim, toda a gente, toda a gente leva, depois é a publicação do livro que tem. Tem, já não sei como é que se faz chamar o livro, mas que tem o prefácio da Presidente Dilma Rousseff, compara-se àquilo que aconteceu à Lava, a, 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 a Lava Jato, à Lula da Silva, a, a personagem de Lula da Silva, na, na, que é o outro grande corrupto. É um outro eu até clínico.
0: considero algo comparável. E, e, é que os dois é... são corruptos e, muito provavelmente, os dois vão sair daqui a, a cantar a vitória. Ele, a ele, ele,
2: ele, de facto, identifica-se, e aí deixa, isso é uma boa, é uma boa, é uma boa, uma boa crítica. Um, o, portanto, já Sócrates, é, de facto, é um, é um, acho que é um, é um, é um, é um gosto um o país, mas ele, ele no fundo, ele sempre teve esse, esse, lado, sempre. esse lado dele,
0: aquele, aquele aquela é... arrogância, sempre. Agora,
1: acho que também é, tu é... Tu 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 é a banda um altruísmo. Assim, altruísmo? Falo,
0: altruísmo, Zé. Que... O, o homem é menos é altruísta. Ah, pensei. Isto o maior altruísmo. é muito parecido
2: com uma pessoa que eu conheço e que já me fez bastante mal nos últimos tempos, que é aquelas pessoas que acham que por uma, mentira, ser, por uma mentira ser dita muitas, muitas vezes, ela se torna menos mentira. E em última análise, essa mentira dita, muitas vezes, se, torna, se aproxima a uma verdade. Ele constrói uma mentira. Não, este, este não constrói uma mentira, se haver uma verdade. De facto, há aqui uma, há aqui uma verdade. Mas, de facto, insiste insistem, insistem, insistem na mentira. De facto, ele é, um, ele é um muito bom comunicador, as pessoas até podem já não sim, acreditar, mas, mas ainda há pessoas que pela sua forma, não pelo seu conteúdo, mas pela sua forma, não sei se admiram, mas pelo menos lhe acham graça, e, assim, e por muito nos custa acreditar, isso ainda existe.
0: Mas, oh, Ramai, isso porque são este tipo de pessoas que passam confiança e atitudes de liderança. As pessoas narcisistas, egocêntricas, correm na barriga, algum, são aquelas que muitas algum. vezes têm o perfil uma de liderança, de não é? Gente.
2: Agora, as pessoas também ou têm o discernimento.
0: Pois, é preciso se ter uma
2: porque, porque isso acontece. Isso acontece. Então, na vida política, mesmo nas, em, nas empresas, e sim, tudo esferos, acontece em todo lado. Agora, cabe-nos a nós ter, 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 ter também conseguir travar este determinado de pessoas a... A tempo. Não é fácil, não é fácil e muitas vezes temos que dar o corpo, o corpo, o corpo às balas porque estes indivíduos são, são, minam, minam um, um, uma organização qualquer, seja um governo ou uma empresa. A minha terceira parte a intervenção que vem a é parte da discórdia. Eu não acho que, que muito sinceramente pertencer ao governo do, do José Sócrates seja motivo de cadastro. Eu não, eu não teria cadastro, não, não, quer dizer, não considero isso. Eu acho que o governo José Sócrates, temos-nos sempre de lembrar que apesar de todas essas, essas, essas questões que são de extrema importância e que são de extrema gravidade, nomeadamente limitações à imprensa, à imprensa que eu concordo e eventuais ligações a crimes, a crimes ligados com, com corrupção, enfim, com, com alguns grupos económicos em Portugal quem muitos deles também ainda estão por provar, legitimamente ou não, pode ter a ver com o funcionamento da justiça ou não isso eu acredito, agora o governo do José Sócrates na minha opinião foi, como sabem de, foi a votação em 2005 as eleições legislativas que mais sim. votos tiveram nunca, nunca ele teve maioria,
0: a maioria, a absoluta.
2: maioria absoluta nunca nenhum ministro a questão do se ter cartão e da promiscuidade, isso é assim claro que há estes casos que ele exagerou mas essa questão dos cartões o que é, o que, é que foi o cavaquismo quer dizer, o, que é, o que é que foi o ministro Cavaco? sim, é, mas não é por eu, isso
0: que ser é menos criticado eu acho que podemos meter isto de no de mesmo saco, não é?
2: Sim, mas também há uma... Mas, mas quem, quem é que é, é muito mais fácil também atacar a sucesso Porque ele, de facto, também se pôs mais a jeito. Mas e muitas vezes, vezes também convém que estas pessoas venham todo jeito para outras pessoas se para se esquecerem de outros casos. Sim. sim. E, também, e isso também é o um jogo da política e também cabe a pessoas lá, como eu, também relembrar que, que de facto, há aqui está lado mal, mas o, o outro também não é assim tão, tão, tão melhor quanto quanto isso. isso é corrupção, é entrar condição, não. É não é, isso que, não é, não é por isso que tem que ser normalizada, tem que tem pois. que ser. Agora também há muita gente que se apodera da miséria dos outros para tentar disfarçar a sua própria miséria. E isso acontece, e se o só para dizer vítima de alguma coisa, disse ele é vítima. De facto onde eu acho que de facto, como disse, não concordo com essa situação para mim não é cadastro ele, ele, ele teve um papel importante nas energias renováveis teve um papel importante no aumento da escolaridade mínima obrigatória teve um papel importante em matérias de, da, da própria saúde na alteração dos modelos de gestão das unidades hospitalares em matérias também de, 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 de ambiente portanto um, ele, ele, eu acho que ele apesar de tudo como socialista fez algumas coisas uh, das quais os militantes do Partido Socialista que acreditam num projeto de justiça para Portugal se podem se, lhe podem bater as palmas ele ou o governo dele um, agora, até o maior
0: caminhoso tem tem qualidades.
2: Até não. o maior tem tem qualidades. Sim, eu,
0: coisas boas, não também, pronto, uh, sim, vê, neste, não podemos neste, momento,
2: neste momento, ah. vamos muitas mais coisas para terminar. Dizer só que que, que José Sócrates está, enfim, não fala ele ele diz um, uma das barbaridades que ele diz é Uh, espera ser candidato às presidenciais de, de 2020 Quer é eu acho que isso. Eu, 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 como ele já não é socialista, já sou, sou do partido Socialista, Sim. nunca votaria nele, não votaria de todo acho isso uma bárbara, e farei campanha por outro contra ele, sem dúvida nenhuma, porque acho que uma pessoa destas como é que uma pessoa destas pode representar, pode representar... aliás, oh, Ramalho,
0: o que é que tu achas é que ele foi bastante áspero com, o partido, com a direção do Partido Socialista inclusive dizendo coisas como canalhas e traidores portanto, o que é que achas em relação a
1: isso? E estas pessoas Medina também foi um bocadinho
2: sim, sim. Medina que foi Medina, um dos
0: discípulos de José Sócrates, é importante contextualizar
2: mas Medina, Medina, agora aqui falou muito tanto do Partido Socialista, está a gravar, mas não interessa. Medina tem que se posicionar politicamente, porque tem ah. também a aspiração de ser secretário-geral do Partido Socialista, yeah. e portanto tem que se posicionar. E isto não impede nada o eu achar que ele esteve o que acontece relativamente à minha análise que eu faço da direção do Socialista não se ter pronunciado nem ele, a Ana Catarina disse, não, disse uma coisa, a não dizer nada sobre o caso, no fundo a dizer que não ia falar do caso, um, estas pessoas, estas pessoas que eu refiro, este tipo de pessoas, José Sócrates, precisam muitas vezes que se leva a noiva ao altar, Querem sempre que os outros levem a noiva ao altar. A noiva é que são eles próprios. Precisam que alguém os leve ao altar. E o Partido Socialista não está. Não está a pensar, porque o Partido Socialista não se, não se identifica com esta, com esta, com esta, com esta com conduta, ao contrário daquilo que se, possa, que se possa pensar. Claro que houve um governo e ele não deixou de ser um partido socialista. Agora, há também uma coisa que eu discordo uh, uh, aqui, Duarte: quando tu dizes. Da situação, ele queixa-se do passo, ele, só que queixa-se do passo. Jean... Não, eu não estava a dizer do Gessócrates. Eu estava
0: a dizer, e já estava a falar de António Costa, porque. Pronto, António tal. Costa, ah,
2: sim, de... que Exatamente. ele é um gênio político. Eu não concordo que, de facto, nesta matéria. O António Costa tem a sua personalidade e é, de facto, é um gênio político, mas eu não concordo que ele seja o maior responsável pela. pela, pela pelo apaziguar, pelo associar do PS ao caso José Sócrates. E, e existe muito essa ideia, de que e isso vem nos jornais, de que ele, ele, o José Sócrates, o José Sócrates não, António Costa podia muito bem o partido. António Costa pode ter producido o partido, mas a pessoa mais responsável por, por desassociar o PS ao José Sócrates, legitimi, legitimando um partido e governos que eram vistos de certa forma como corruptos e a direita cavalgou essa, essa narrativa foi o próprio Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa ao não se demarcar no primeiro mandato de, de António Costa ele acabou por lentamente e nós não nos damos conta disso de legitimar o poder do Partido Socialista que era coisa que o PST não fazia e as pessoas a pouco e pouco foram aceitando o Partido Socialista e é, e é justamente a postura a minha opinião de Marcelo Rebelo de Sousa que faz com que o Partido Socialista esteja próximo de uma maneira absoluta e consiga mesmo com tudo o que acontece e mesmo com esses casos todos, do caso de tangos, no caso dos incêndios, isso aconteceu durante o governo do Partido Socialista, pode ter acontecido outros governos, são desastres naturais, mas também o falha humana e também o falha certamente do governo, a questão do CEF, enfim em casos e consistentemente o Partido Socialista aumenta, consegue manter, manter, manter e quem desce muitas vezes recua é o próprio Rui Rio isto é uma nosso objetivo que eu estou a fazer, entre os números isso. Não estou a falar de clubismo. Isto, para mim, é a justificação, a intervenção de Marcelo de Souza, ou melhor, a sua não intervenção, a sua legi... ou, ele, ou, ele não, ou ele não castigar o Partido Socialista, nem o governo castigar, no sentido de estar sempre a relembrar o que o passo ele fazia uh, dos males do Partido Socialista, ele acabou, a pouco e pouco, por, indo, por ir legitimando esta, esta área política que estava muito que, uh, perturbada, mas pronto, tinha uma, uma imagem muito má derivados a uh, Sócrates e que a pouco e pouco se foi re reabilitando. É isso que eu penso.
0: Bem, então, se cá vamos ao nosso segundo ao nosso um tema, vamos falar agora das raspadinhas. Portanto, é uma questão que está muito na voga ultimamente devido ao, ao relatório que saiu sobre um, a dependência que muitos portugueses e, principalmente, as famílias mais pobres têm das raspadinhas e também aqui contextualizando no contexto do governo estar prestes a criar a raspadinha do património para financiar, um, portanto, a recuperação do património uh, histórico. Portanto, passo a palavra ao Ramalho para ele começar a falar sobre este
2: tema. Obrigado. Bem, sobre este tema, de facto, a raspadinha, eu, eu, eu diria, num problema destes, nunca pensaria fazer um, 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 debater este tema, mas de facto ele tem muita pertinência, porque no fundo falar de raspadinhas, e vão perceber ao longo desta intervenção, falar de raspadinhas na verdade lá no fundo é falar de pobreza, é falar de pobreza. Um, as suas espadinhas representam em Portugal um, uma coisa que foi um jogo que, é, que nós chamamos de raspadinha que de facto chama-se raspadinha mas que é, é chamada lutaria instantânea portanto a pessoa, no, instantânea no sentido que a pessoa num momento fica a saber se ganhou ou se perdeu não, é? não está à espera do sorteio de, com as bolas enfim, que, que aconte, aconteciam normalmente as lotarias de Natal, as lutarias da Novo da Páscoa, que era normal as pessoas comprarem aquele dietzinho para ver se lhes, se lhes cheia alguma coisa um, mas, de facto, elas trouxeram aqui uma grande, a tal instantaneidade, uh, que para muitos significa doença. Em Portugal, eu já não me recordo do, do, do valorizado de, de quanto é que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que é responsável, que tem o monopólio dos jogos há séculos, literalmente há séculos, uh, de, do, do, dos jogos e depois direciona o dinheiro para causas sociais os próprios, entidades, os próprios ministérios também recebem algum desse dinheiro mas para aplicar sempre em causas sociais e sem dúvida nenhuma que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa no caso tem N projetos e se não fosse a Casa de Lisboa a, 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 enfim, as coisas seriam muito, muito, muito piores, sobretudo na grande cidade onde, onde, onde os problemas sociais abundam um, e, e mesmo as próprias outras Santa Casas de Misericórdia que, que, desem, que desempenham, basta mais pensarmos na nossa comunidade em algo que a na Santa Casa de Misericórdia, mas depois há os institutos, uma frase dizia que eu conheço bem, por exemplo, a Barrota se não fosse a Santa Casa de Misericórdia, a Barrota é, é, todos os, as, aqueles velhotes precisam de alimentação, precisam de lar, precisam de um sítio para estar, as próprias crianças, quer dizer desempenha um papel que o Estado não desempenha na minha opinião não deve desempenhar, deve financiar e por isso deve ser aqui um terceiro setor, não deve ser na minha opinião lucrativo, ao melhor Pode, pode, a iniciativa privada deve, deve poder fazê-lo, mas acho que acho todo o sentido que existe aqui um terceiro setor que é financiado em parte por, por, por esta questão, por estes jogos e também por dinheiros do Ministério da Segurança Social para, para, para acudir a necessidades sociais que são cada vez mais primeiros com, com o envelhecimento ativo da população sem dúvida nenhuma. Uh, isto tudo para dizer que rodei um número que em Portugal per capita uma pessoa por ano gasta 160 euros per capita em raspadinhas. Se vocês pensarem, 160 euros, há raspadinhas de 1, 2, 5 euros, não sei se há 10, não, eu não estou mesmo muito por dentro do assunto, mas já comprei uma ou outra vez. Mas de facto, a mim fechou como valor de 160 euros, porque 160 euros em bilhetes de 2 euros é muito bilhete ao longo do ano, o que quer dizer que este número provavelmente tem que ver com o facto de muitas pessoas consumirem muitas raspadinhas uma coisa. E de facto saiu esse relatório, e por isso é que estamos aqui a discutir o, o, a situação das raspadinhas, a raspadinha destruiu a vida a algumas pessoas. Eu conheço uma pessoa aqui em Alcobaça, que justamente recebia dinheiro e estourou o dinheiro todo, durante vários meses, todo em raspadinhas. Eu conheço um caso deste. Um, e portanto, é um, é um problema, é, um, é uma adição, tal como é a droga, tal como é, enfim, outro tipo de, 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 de adições, um, que, que é capaz de distribuir a vida de uma pessoa uh, e que tem que ser travado E, portanto, uh, eu, uh, e nós estamos a discutir isto também porque, porque o Ministério da Cultura anunciou 18 maio, uh, o lançamento de uma raspadinha do, do património cultural para financiar obras de, um, um, não sei se não é requalificação, mas enfim, restauro do, do, do património edificado, património cultural, eu, eu não concordo, acho que o, como o professor Luís Correia Aguiar dizia que é um dos responsáveis pelo estudo do Ministério do Ninho que escreve regularmente para o Jornal Expresso e também tem muita colaboração com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, Uh, uma, uma, a luta, uh, os jogos de azar e de sorte são um imposto para com os mais pobres um imposto ou seja, que nós cobramos aos mais pobres uh, devia ser um subsídio e, nós, e, e é da forma de imposto porque de facto é a classe média baixa e a classe baixa, a classe pobre que tem um maior nível que consome mais este tipo de, de produtos e de, e de jogos e que é mais af afetada com, com este tipo de, de problemas e portanto eu considero em principal numa altura eu graças a Deus nunca tive que passar por isso para mim a solução nunca passei por essas condições socioeconómicas nem nem acho que isso nunca me passaria quer dizer até podia passar a cabeça mas a mim de facto não é a sorte eu acho que nós é com o trabalho é que lá vamos e não com Bom, não estou à espera que me caia que me caia ou euro milhões ou outro qualquer prêmio mas entendo que para muitas pessoas isso possa ser a solução ou, ou aparente ser a solução que não é como todos sabemos a solução e por isso é que estamos a falar dessa situação por isso eu acho que uma raspadinha ou um jogo de azar num caso é, uma, é um imposto para com os mais pobres e eu não posso só porque o Ministério da Cultura sabe que ali vai vir uma fonte de receita que, é, que, que vai recuperar o património edificado que é uma prioridade sem dúvida nenhuma mas que isso faça à conta daqueles que menos têm não posso compactuar com isso
0: Pois, eu, eu aqui concordo plenamente com o Ramalho, para já em termos de conclusões de estudo é sem dúvida um, um, um vício do povo português e também já há muito perpetuado não só em raspadinhas, mas em outros, em outros jogos da sorte não tanto nos casinos o povo português não é tão assíduo os casinos é mais deste tipo de jogos da sorte que é instantâneo e, e também é esse o verdadeiro perigo das respadinhas, é o facto de ser instantâneo, de pensar, ok, eu ganhei agora 10 euros, então eu vou apostar tudo o que tenho para ganhar ainda mais e depois isto torna-se uma roleta russa um, com consequências consequências graves. Isto tem vindo a desgraçar várias famílias, isto é um vício muito grave na, na, no povo português, na população portuguesa. Este estudo remete principalmente que a principal porcentagem que, que, é, que, é, que é prejudicada por este tipo de jogos da sorte, é, como o Ramai estava a dizer, as famílias e as pessoas mais pobres, portanto, o que é aqui uma, uma, algo um pouco controverso, mas sim, são os mais pobres que jogam mais e, e, que, e, que, e que se endividam mais à custa disto. Existem casos de pessoas que, inclusive, pediram empréstimos para apostar nas respadinhas, pessoas que ganharam grandes quantidades nas respadinhas e que destruíram tudo e mais o, o, que, o que não tinham. Portanto, isto é, sem dúvida, um... um um vício muito perigoso para o povo português. A mim choca-me. É que o governo, e, e aqui na pessoa da Dra. Graça Fonseca, Ministra da Cultura, queira lucrar com a miséria do povo português. Isso a mim choca-me um pouco. Uh, para já, eu já percebia que a Dra. Graça Fonseca tem algum uh, desprezo uh, para com o, o mal do Zé Povinho, não é? Portanto, mesmo quando, quando foi a questão de, de, das dificuldades que os profissionais da área cultural estavam a ultrapassar, que eram muitas... Uh, portanto, a doutora Graça Fonseca preferiu a se de comentários e usufruir do seu belíssimo drink de fim de tarde uh, e, e pronto mas isso aí já dá para perceber um pouco a índole da pessoa depois também podemos falar daqueles espécie de apoios sociais que ela decretou que era o ok, que comprar obras de arte milionárias no valor de penso 750 mil euros não tenho a certeza mas portanto obras de arte milionárias como se fosse um apoio social para a área da cultura não é pronto, enfim uh, e agora é esta eu estou à espera que uh, o Ministério da Cultura acorde para a vida e perceba que existem sim no, 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 no ramo profissional da cultura dificuldades muito sérias, pessoas que estão a passar e que estão a ser auxiliadas não pelos mecanismos estatais, mas pelos mecanismos uh, muitas vezes privados e, e pró a próprias associações sem fins lucrativos e por aí fora, que estão a passar dificuldades muito graves. E, portanto, a, a Ministra da Cultura prefere ignorar tudo isso e aqui criar uma espécie de raspadinha para financiar é, é, há, o, a finalidade pode ser até bastante positiva, claro que sim é super importante preservarmos o nosso património agora existem outros meios, existem fundos europeus para preservação do património existe toda uma panóplia de escolhas que a, que a doutora Graça Fonseca tem à sua disposição não me parece que lucrar com a desgraça do povo português seja uma boa escolha agora para falar disto, Zé
1: bom Infelizmente, a Ministra da Cultura tornou-se mais uma ministra zombie do governo. Já não bastava também o Ministro da Educação de vez em quando. Quando aparece e nosso, a falar. Não,
0: e, e o nosso querido Eduardo Cabrita,
1: não é? Mas esse nem é zombie, porque esse fala
0: e, e, aparece. Esse fala. e, e é bastante Conto. contundente quando fala, é verdade. Quando é verdade. aparece.
1: Vá, vá tomar, vá tomar. Cuidado
0: com o Hoje já não tem aqui o Leandro para fazer a dia, não. não. Não, é,
1: não é isso. É coisas diferentes. Bom... Uh, não, mas é assim: nós não podemos ver. Eu agora, antes de falar das, das raspadinhas, só aqui apanhar uh, sobre a, a Ministra da Cultura. É assim: é de repudiar, ainda por cima, as declarações que ela faz de que cada português vai ter que ajudar para a cultura comprando uma raspadinha. Está todos a desembolsar. Ora, é, vamos lá então começar com o problema das raspadinhas. Um, nós falamos de, uma, de um. Uma população que é pobre e que de crises económicas já tem muita história e que agora vai-se repetir e futuramente uh, as famílias portuguesas vão ter menos rendimentos portanto ainda é um longo período de uh, um período um pouco complicado mas ainda está à nossa espera.
0: Como diria Sócrates só agora começou.
1: Só agora começou exatamente. só agora começou <risos> uh, como dizia Sócrates e não falamos do filósofo, é engraçado falamos, que a é palavra verdadeiro. em Portugal te, te tornou bom não se tão negativa mas continuando hum, infelizmente na, no ano não temos mais a acrescentar, mas no ano em que sai um relatório de pobreza que refere que hum, um quinto da população portuguesa vive na pobreza e depois também uma das taxas uma, da, uma das faixas etárias mais incidentes tem a ver com os reformados inclusive muitos reformados são aqueles que jogam estes jogos sociais, que eu compreendo a sua existência, ok, para a Santa Casa da Misericórdia, é uma fonte rendida. Agora temos que arranjar aqui algum método para parar com isto, porque é assim, eu vejo e basta irmos a uma, uma casa da aposta. A pessoa ganha 20 euros, mas gasta 30 logo a seguir, pois. ou mais.
0: Deixa-me só é interromper-te uma coisa que, que eu não digo. É que realmente parece que há aqui uma reversão das políticas que, que estão a ser aplicadas à raspadinha, porque há anos atrás nós já aprovámos no, no Parlamento a proibição da publicidade das raspadinhas. Portanto, Pronto. há anos atrás reconhecemos o perigo que esses jogos tinham para o povo português e agora parece-se a dar um passo atrás. Falamos não. de um
1: lobby? Não sei. Se existe um lobby atrás das raspadinhas, não sei. Não quer estar aqui... A... Mas é assim, isto é a sensação do dinheiro fácil, do dinheiro rápido, como disse o Ramalho. E é vermos o dinheiro ali a dar-nos. E a tentação é, vamos gastar mais. E destroem-se casas, destroem-se famílias com esta técnica. Isto é um vício. Nós temos que começar a tratar destes jogos sociais como um vício. Tal como o um vício de produtos como o tabaco ou o álcool. Ou o álcool. Ok,
2: não tem... Não, tanto... não concordo plenamente. estou porque de porque... É triste, ainda, mas pronto. É triste, mas, por exemplo, desculpem interromper, mas eu acho não, que não, é uma, ainda por fim é, um, é, um, é um programa também de jovens. O que é que vocês acham? Por exemplo, a adição por exemplo, do tabaco que ainda é uma coisa que, por exemplo, na nossa geração, nós, nas chites, já filhos das campanhas pós-contra o tabaco, e vocês, com certeza que, que... O que é que vocês acham que justifica... O, o continuar desse consumo e saia... Mas, razão... mas vamos
0: ser sinceros, as campanhas anti-tabaco também não são muito vigorosas, digamos assim. Quero dizer. Mas
2: porque desapareceram, exatamente porque desapareceram. Olha, lá que tu estavas a falar que há um hobby Justamente, porque se tu reparares agora, desistiu-se de fazer campanha contra o tabaco. Parece que deixou de perceber que há, há outras gerações. Neste ah, momento, a única coisa que existe
0: é, que existe... é, é aquelas imagens chocantes é, é claro, é, é nos maços, no, é, mas, mas... Pelo que todos os
2: fumadores na dizem, ninguém choca-se com isso. Não é? na, na televisão, na televisão, não há a publicidade contra, contra o tabaco. Quer dizer, é uma coisa que não se compreende, da mesma forma que não se compreende. É, aí a já aparece vida.
1: um problema. É que nós estamos, vivemos em pandemia, claro, e temos de controlar a pandemia. Mas não podemos esquecer que existem outros problemas.
2: Sim, já assisti antes disso. Antes da pandemia já existia isso.
1: É, mas, mas pronto, mas é assim, não... Eu estou a falar nos anúncios que nós vimos por parte da Direção-Geral Direção de Saúde, só sobre a pandemia, mas também podíamos começar já a inserir outros tipos, nomeadamente este, pronto, do tabaco. Mas, por acaso, acho que foi a Nova Zelândia, meu, cada vez mais a Nova Zelândia está se a tornar um país mais...
2: Está à frente. Agora tem uma Primeira-Ministra muito jovem e tudo.
1: Um, mas acho que do tabaco houve lá notícias boas sobre o... Não sei agora o que está a avançar. Mas bem, co vamos continuar aqui nas raspadinhas, que é o que interessa hoje é, é raspar. <risos> uh, e, portanto, num país em que falamos de pobreza, num país em que falamos de um vício cada vez mais crescente, não me choca mais que o agora, na pessoa da Ministra da Cultura, venha com a salvação da recuperação do património. Vai ser os portugueses a raspar. Porque o português ao raspar... Também, do outro lado, está alguém a raspar o musgo das paredes de um património, porque ele está a contribuir, ele está a contribuir. E isto choca, porque é assim, enquanto o Ministério da, da Cultura diz, está preocupado em dar mais dinheiro, apoios sociais ao setor da Cultura, porque nós não podemos estar aqui uh, e não dizer que o Centro da Cultura se calhar foi aquele que saiu mais prejudicado, o turismo, cultura, porque o turismo, a cultura, perdão, nós vemos na televisão, os muitos, muitos indivíduos da cultura estão na miséria.
2: Sim, porque a cultura também parte de uma parte de uma posição mais desvan em desvantagem do que, os, do que o próprio turismo. Partida. Uma condição de partida mais... mais de... Porque, ah, a cultura já é muito. mesmo
0: uma coisa muito uh, pouco certa em Portugal. Não é? não... Sim, porque se é que
2: havia a história do 1% para a cultura, que nem 1% do orçamento havia para a cultura. Oh, e...
0: Exatamente.
1: Portanto, eu queria dizer, à... pronto, para finalizar, como tem aqui, é pensar em soluções e não é raspadinhas que vão salvar o património, infelizmente. É pensar uma solução para o património, mas isso, a Ministra da Cultura não pode dar as pessoas soluções milagrosas, porque senão ia para lá alguém e dizia: queremos raspadinhas para aquilo, para aquilo, e era uma festa. Imaginem agora, querem raspadinhas para criar parques, o Ministro do Ambiente, vamos criar raspadinhas para pagar parques verdes e etc. Pronto, era, era uma festa. Portanto. Pensar em soluções para o vício, mas também para a cultura. Mostrar as outras coisas não. E para o vício são soluções urgentes, que é necessário.
0: Claro. Então vamos agora às notas e não não é daquelas assim que nós gostamos, verdinhas e de várias cores. Estou a falar de notas que é que sempre da, da forma que nós finalizamos aqui o nosso o nosso podcast, nosso episódio. Portanto dou a palavra para começar ao Ramai, com a sua nota desta semana.
2: Minha nota desta semana vai para a criação de um novo jornal, um novo semanário, chama-se justamente Novo, um, e é um jornal que se assume um, de, uh, abertamente de centro-direita, não é o meu espectro político, mas uh, tive curiosidade em ler, Uh, a minha a minha e trouxe aqui este este, este este jornal não está ao nível do expresso nem nem do semanário Sol não está uh, mas é um primeiro número e este jornal para mim tem duas tem duas tem três virtudes uma já referi que é o, o facto de se assumir frontalmente centro direita eu estou aqui não em defesa daquele, destes partidos, mas estou em defesa desta linha de pensamento. Eu não tenho nada mal nada contra isso. Depois, porque um segundo, uma segunda virtude dá a oportunidade de escrever artigos de opinião a um conjunto de pessoas que nas redes sociais se têm afirmado jovens como, como opinion makers, mas não no sentido negativo. Ou seja, de pessoas que de facto, eu reconheço... A capacidade de, de crítica construtiva de, de opinião. Falo da Maria Castelo Branco, que de facto é uma pessoa que me, me causa até a alguma urticária, por vezes como ela fala, no entanto, não deixa de reconhecer que ela representa um, um conjunto de pensamentos e que se tem conseguido afirmar, ainda por sendo mulher, num mundo muitas vezes onde as coisas não são mais difíceis para as mulheres. O próprio João Maria Joné. Um, que tem, que é o autor do, do, do parágrafo a cada conta do Instagram não sei se, se seguem, se não convido também a, a, a consultarem e portanto com, o seminário custa 4 euros um, foi um primeiro número destaque, uh, o primeiro destaque é moedas, moedas no bolso e destaque, uh, este tipo na sequência do um facto de ter feito uma primeira sondagem para a Câmara de Lisboa que dá uma vitória com maioria absoluta a Fernando Medina, pelo menos para já, um, e, e ao novo jornal, e é sempre bom, num tempo também, de pandemia, não é só de pandemia, é de crise, que haja dinheiro para financiar a imprensa, porque, uma, nós, se nós tivermos uma melhor empresa, vamos ter certamente um país mais livre, não tenho dúvidas nenhuma sobre isso. Obrigado.
0: Zé?
1: Bom, agora o oh, Ramai pôs-me aqui uma posição, no... eu tinha uma nota, mas agora deu-me aqui um ar para a cultura. Antes de mais, agora vou aparecer muito o de Domingo da SIC. Agora esqueci do nome, não interessa? Mais, mais ou menos. menos. Exatamente, os Mais Bem. Primeira nota, que gostava de, uh, como o Ramalho fez, parabenizar o Jornal Novo. É sempre bom, aposta na cultura, porque isto é, a cultura é o jornal. Uh, nos novos mídias, também, por ser muito jovem, pelo, também eu comprei para a minha edição, gostava de ter como procuração, também comprei. Portanto, mostra uma panóplia de jovens interessados também. Pela... Pois segunda nota, uh, que foi o último álbum de Carlos do Carmo que saiu esta semana. Uh, uh, não comprei ainda, mas uh, está em vistas de comprar. Carlos do Carmo, como todos sabem, partiu logo no início deste ano, 2021. Uh, deixou um vazio no fado, na música, um fado que é... Digamos, um estilo musical que tanto caracteriza que o povo português, desde a Sféria da Amália. Uh, e aqui vemos um trabalho que foi publicado pós-morte, após uh, a sua partida, mas era um trabalho que ele já estava a desenvolver. O álbum chama-se E Ainda, salvo erro, portanto, E Ainda hoje temos Carlos do Carmo como teremos sempre. Uh, última nota para finalizar, mas eu que está no... Se calhar, última nota, se calhar no final, em, lá mais para o final do mês, ainda vamos ter que falar, que é sobre o CEF, que já foi aprovado em Conselho de Ministros de Mudança de Nome. Temo que não é com nomes que a gente vá lá a mudar nomes, senão aí era a salvação das coisas, era mudar os nomes. Portanto, agora eu não tenho aqui o um novo nome, mas é Serviços de Estrangeiro e Asilo, acho.
2: É, é, é. Eu? é sei. Ou de Proteção e Asilo, não sei. Pronto, uh, desejo
1: os maiores sucessos também é para o nova. Para o novo CEF uh, e vamos ver como é que as coisas correm, uh, mas também, ainda, olha, falando, acabamos em justiça outra vez, vamos também saber como é que vai acabar o caso do ucraniano que funciona nas instalações do CEF. Exatamente.
0: Bem, uh, realmente, pronto, aqui posso, uh, não é essa a nota, mas fazer aqui um, 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 um pilar, pois é que realmente, sim, em Portugal normalmente não se gosta de estudar os problemas a fundo e acho que é mais fácil. Mudar rótulo, pronto. Mas isso fica um tema para outra, para outra edição. Agora a minha, a minha nota é sobre um, Bernie Matoff que morreu na passada quarta-feira dia 14 uh, deste mês Portanto, Bernimada foi o maior vigarista, ou é assim que é chamado, da história da humanidade, não é verdade? Os seus desvios, a sua, o seu esquema fraudulento em pirâmide, ou muitos chamam-lhe o esquema de Ponzi, Ponzi que era um, um, um vigarista na década de 20 americano e muito famoso, este esquema fraudulento acabou por desviar e por desvirtuar cerca de 65 mil milhões de euros. Portanto, é a nossa dona branca, mas em escala muito maior. E aqui porquê é que eu falo uh, deste senhor? Este senhor teve muito poder no, no mercado financeiro, inclusive foi coordenador-chefe da NASCAD, teve tinha uma reputação imaculada, uh, começou muito jovem a sua carreira, construiu a sua empresa, o seu fundo de investimento, e, portanto, e por ser tão respeitado no meio, é que ele conseguiu, encont ele conseguiu uh, encontrar milhares e milhares de investidores para financiarem este esquema, esquema fraudulento, e é importante dizer isso, não é? Uh, agora, aqui a questão que é muito importante perceber é que este esquema depois acabou por ruir em 2009 com a crise financeira, 2008, 2009 com a crise financeira, quando as pessoas quiseram reaver o seu dinheiro e não tiveram formas de fazer, porquê? Porque este esquema funcionava, aliás, este esquema era super simples e é isso que assusta, o dinheiro dos novos investidores era depositado na, na conta pessoal de Bernie Madoff e depois o dinheiro dos novos investidores era aquele que financiava os altos retornos que ele prometia aos velhos investidores, né? Portanto, claro que em 2009, quando todos quiseram ver o seu dinheiro de volta, não havia dinheiro para ninguém. Uh, e a coisa, e a pirâmide acabou por, um, por colapsar. E apesar deste de homem ser um gênio brilhante das finanças, no caso, um gênio do mal, é uh, importante nós notarmos aqui uma coisa: é que muitos liberais batem no peito a, a, a gritar pela, pela desregularização dos mercados. E eu, como tenho uma, uma pequena costela liberal, acho que tenho um certo nível de de. de, de Pronto, tenho, tenho uma certa possibilidade de dizer isto, é que sim, eu, eu concordo muito bem com os princípios de regularidade, do, com, com os princípios de autossuficiência do mercado, com os, com, com, com os princípios de, de não intervenção estatal e por aí fora concordo com tudo isso. E, e também concordo com as críticas que muitos outros economistas liberais, porque nós não podemos pensar que o liberalismo é uma corrente, uh, uh, uma corrente reta, portanto existem depois na sua história diversas intervenções de vários economistas e correções, Milton Friedman e por aí fora.
1: E... Também a parte do mas...
0: Mas, exatamente, mas uh, não concordo com a desvalorização dos mercados, porque a desvalorização dos mercados conduz a cenas como estas. Um homem que era inicialmente uma pessoa honesta, com mérito, com inteligência, acabou por se deixar levar pela ambição, pelo dinheiro, pelo poder e fez uma coisa destas, que lá está, e o mais assustador, não era um esquema complicado. Agora, o que acontece foi que a tendência que havia na atualidade, hoje em dia isso está a ser um pouco combatido, mas a tendência que havia na atualidade era para a desregularização do mercado. e Isto provocou desequilíbrios e falhas como estas e, portanto, é isso. É por isso que falo hoje de... de B &B. Sim, mas,
2: e, mas também, deixa-me só de coisa, Diz. mas também da situação como nós assistimos, não vou falar aqui, mas nós, eu sei, é, tem inclusive aqui a exposição que passa certamente saberão do que estou a falar, é, é, muitos esquemas que nos aparecem em pirâmide Uh, que não se caram são ultimamente,
0: é, ultimamente
2: e que as pessoas têm que ter, têm que ter eu, creio eu, a literacia, ou pelo menos têm, não têm procurar, de facto, o Google serve para. tem mais plataformas do que o uhum. YouTube e tem outras coisas que se podem que se podem, pra, 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 que se podem pesquisar, porque é como tu dizes, é a simplificação do esquema, que é como é que as pessoas ainda vão, em, acreditam no, no dinheiro fácil, meus amigos, exatamente. não há dinheiro fácil, no, o dinheiro é. Uhum. é
0: não, Eu aqui percebo há... de certa forma, sim, ele era um homem de alta finança, com uma certa reputação, mas a verdade é que destruiu milhares de vidas e atenção, ele tinha investidores de todo tipo de classes, como é óbvio, mas não, não, não vamos achar que este, este desvio foi para os maiores, os maiores barões das finanças, não, isto foi para milhares e milhares de famílias americanas, brasileiras, portuguesas, toda a gente entrou ao barulho e foram, perderam poupanças de uma vida num esquema como este, porque depois a quantidade de dinheiro que foi devolvida foi uh, mínima, e depois este senhor foi preso e, entretanto, morreu na prisão. Não sei se você a referir isso. Uh, portanto, é escandaloso e nós temos que ter muito cuidado quando falamos em desrealização dos mercados, porque pode conduzir a situações como estas e pode conduzir a situações como a, a que o Ramalho falou, se que estas é mesmo de uma dimensão épica. Pronto, é assim então que finalizamos a nossa edição desta semana do, do, do Podcast Alinhados. Sei o nosso Leandro, mas eu penso que para a próxima edição ele já estará de volta e por isso, muito boa noite e não se esqueçam de continuar a pensar a serem seres críticos e a olharem para a sociedade com agora, perspectiva.
1: Agora, ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Acaba agora aos nossos ó, ó, ouvintes decidir é? dar ao Leandro.